0: Ari, você acha que todas as questões que
1: vivemos na Terra serão esclarecidas no céu? Só as que precisarem, né? A maioria das que nós, perguntas que nós fazemos não precisa de esclarecimento nenhum, mas, às vezes já tem resposta em si mesmo. Okay. O nosso amigo Neil quer, quer complementar eu não?
2: Eu quero. Ah, concordo com o Ari e acrescento que não nos compete saber tempos e estações ah, tempo não é da nossa alçada então se nós vamos entender lá na frente ou não não é da nossa alçada ah, vamos tentar praticar o que a gente ouviu hoje, é, só hoje só hoje
0: esta pergunta foi feita por Luiz Oliveira tá? vou fazer uma pergunta que vem de Goiânia lá dos, dos amigos Paulo Sérgio o que fazer quando estamos em uma igreja que vive de eventos e reuniões? Vou perguntar novamente, é para ambos. O que fazer quando estamos em uma igreja que vive de eventos e
2: reuniões? Bom, à luz do, à luz do Evangelho, você não está numa igreja. A igreja é a comunidade composta por gente que foi alcançada pelo Evangelho e que no Evangelho foi posta debaixo da luz de Deus. E como eu tenho ministrado, e é nisso que eu creio, quando nós estamos, de fato, debaixo da luz de Cristo, essa luz nos revela a nós e faz com que a gente se enxergue. Quando a gente se enxerga de fato de verdade, a única palavra que sai da nossa boca é ai de mim. É o que saiu da boca de Isaías. Ele se enxergou e disse: Estou perdido. E o meu povo também. Então, quem se enxerga, só pode olhar a vida e o próximo com misericórdia. Não há como, tendo alguém, ah, sido alcançado pela graça viver em paz numa comunidade que não serve a outros que estão no lugar onde ele esteve um dia eu, eu tive num, num evento alguns, alguns meses atrás e falei que por exemplo que o dom da misericórdia é mó furada aí teve um jornalista que escreveu um tema muito legal sobre isso, por quê? porque se, se a gente é alcançado pela misericórdia a gente não tem mais paz vendo alguém sofrendo perto da gente a justiça feita a nós já não é mais suficiente. Nós não suportamos saber que alguém onde nós estivemos e sofremos tanto sem ter a oportunidade que nós tivemos de sair de lá. Então, não posso entender uma igreja que vive só celebração como expressão da sua fé se a celebração é em função do que Deus em Cristo fez por ela Sendo que ela só celebra, mas não chora a miséria que não alcançou o vizinho. Então, há tempo de celebrar, mas há tempo de chorar a própria mazela e dizer como Isaías, eis-me aqui. Então, a, a celebração faz parte da comunhão da igreja. Mas se ela só celebra, ela ainda não se enxergou. Talvez ela se veja como alguém merecedora daquela graça, e veja também o seu próximo como merecedora daquela desgraça. Então, é uma igreja que acredita que a justiça já está estabelecida na terra. Não pode ser igreja. Então, se ah, você está em alguma coisa que se chama igreja e que só vive celebração, mas não de justiça, ah, se você é igreja, está é, no lugar errado. Vai para a igreja.
1: Faço minhas as palavras do
2: meio
0: Apesar de Jesus tratar individualmente com Tomé e ele o tocar, não seria relevante citar que, mesmo ser verdadeiro em meio à sua crise, receber o toque de um Cristo que o entende, deve-se estar aberto ao Jesus que adverte quanto à causa da crise? No caso, a incredulidade de Tomé? Vou perguntar novamente. Vou perguntar para o pessoal só para assimilar apesar de Jesus tratar individualmente com Tomé, com Tomé e ele o tocar, não seria relevante citar que mesmo ser verdadeiro em meio à sua crise, receber o toque de um Cristo que o entende, deve-se estar aberto ao Jesus que o adverte quanto à causa da crise, é no caso pergunta. a incredulidade de Tomé?
2: Então, na minha concepção, quando Jesus diz para Tomé, seja crente, a advertência não foi para Tomé, foi para os outros. Ah... Jesus estava falando com a gente Não com Tomé em si Nós sabemos que Jesus Mesmo Jesus tem dificuldade de trabalhar e agir onde não há fé A Bíblia diz que ele não fez muitos milagres na sua terra natal Na sua terra operacional porque ele não encontrou fé ali Para Tomé Jesus voltou unicamente Jesus não voltaria para um sujeito que não tinha fé então, quando, quando Jesus diz a Tomé, é, porque tocastes, crestes, bem-aventurado, porque vistes, crestes, bem-aventurados que não viram e creram, ele não está falando só com Tomé. Ele está falando com todos que são representados nele. Mas Jesus sabia que não era o caso de Tomé. Porque a fé não se manifesta por momentos estanques, de crise, que faz com que a nossa humanidade dê a entender que a fé não mais existe lá. Como Jesus consegue transcender a crise e o que, é, digamos, é, intelectual ou emocionalmente parece ocultar a fé que há por trás dela, Jesus trans transcende a crise humana e vai lá no âmago, no cerne. Ele sabe que a fé está lá embotada pela crise, talvez, mas ela está lá. Já nos apóstolos, que estavam naquele instinto doentinho de autopreservação, parece que Jesus não encontrava mais essa fé lá. Porque se de um lado o Tomé teve coragem de morrer por Jesus, os discípulos estavam com medo de viver para ele. Então eu acredito que a, a fé... Quando Jesus diz que, é, porque é visto escrito, Jesus está dizendo, a fé não está firmada no que os olhos veem, a fé está firmada nas experiências que se tem com o Cristo da cruz. A palavra não foi direcionada para Tomé, mas todos aqueles que imaginam ter fé, mas uma fé que só se estabelece quando se vê. A, a fé me capacita, como eu costumo dizer, para vencer, mas me capacita também para viver minha crise em paz. Tomé era um homem de fé.
0: É, o Édipo, Pergunta para o Ariovaldo Se não sou salvo Por mérito Perco a salvação
1: por demérito? O, a salvação É Fruto Do sacrifício Vitorioso na ressurreição De Cristo Jesus Quem é salvo tem vida em si mesmo e sustenta essa vida pela fé na vitória do Cristo, na certeza de que o Cristo está conosco porque ressuscitou e que nós estamos com ele porque ele ressuscitou e está em nós e nós estamos nele e ele nos ressuscitará no último dia. Por isso quando a gente ouve uma notícia má, a gente reage dizendo: Jesus Cristo morreu e ressuscitou e é isso que garante a minha vida. Quando alguém diz: você perdeu um emprego, a gente diz: Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e é isso que garante a minha vida. Quando alguém diz: olha, esse desafio que vocês tomaram é muito grande, você pode correr, você corre risco de vida a gente diz, Jesus Cristo morreu e ressuscitou e por isso estou com a vida garantida, não importa o que aconteça comigo. Quem é salvo tem essa postura, quem não é salvo não tem. E aí, ah, se eu tenho essa postura, eu tenho o fruto natural dessa postura. É fruto. Fruto é uma coisa da vida. Fruto não é algo que se, que se uh, produz artificialmente. Fruto é o desenrolar, é o resultado do desenrolar da vida. Quando você planta uma semente de laranja você espera um dia ver laranja. Mas, para isso, você vai fazer todo o possível para que aquela semente germine, vai colocá-la no solo apropriado, vai regá-la da forma adequada, vai adubá-la da forma adequa adequada, vai acompanhar o crescimento da árvore, vai podar se houver necessidade, vai atacar as enfermidades para que a vida siga o seu curso. O ponto básico é, aqueles que nasceram como fruto da morte e da ressurreição de Jesus Cristo são adubados, sanados, corrigidos, repostulados, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem ficou para cuidar de todas as sementes que Jesus semeou e fazer com que elas frutifiquem no tempo certo. Portanto, salvação não tem nada a ver com mérito e também não tem nada a ver com demérito. Salvação tem a ver com vida. Se o sujeito tem vida o fruto vai aparecer se o sujeito não tem vida a morte vai se manifestar e se a morte se manifestar é porque nunca houve vida ponto
0: irmãos, devido ao horário né, eu vou selecionar duas perguntas feitas pelo público daqui tá? e as demais perguntas podem ser feitas através do nosso canal no facebook a gente reenvia para os nossos palestrantes havendo disponibilidade e tempo, eles respondem e a gente reencaminha para o pessoal, tá bom? Uh, há algum cuidado a tomar com a teologia da missão integral em consonância com a visão de pequenos grupos na igreja em que o contexto de PG é opcional, passando para ser incentivado e esperado? Vou perguntar novamente. Há algum cuidado a tomar com a teologia da missão integral em consonância com a visão de pequenos grupos na igreja em que o contexto de PG é opcional, passando para
1: ser incentivado e esperado? O <risos> oh, pequeno grupo é, é método. Ele pode ser espontâneo, a igreja pode abrir possibilidades de ter tantos pequenos grupos quantos tenham... Gente interessada em abrir a sua casa e ministrar a palavra de Deus segundo a orientação da Igreja, ou ela pode fazer do pequeno grupo um meio, é, um método pela qual, pelo qual ela se entende. Uma igreja de pequenos grupos. O que torna o pequeno grupo um problema ou uma solução? Não é se ele é um método é, ou no qual, a partir do qual a igreja se entende ou se ele é um, uma possibilidade eventual desde que haja quem esteja interessado. É se o objetivo é glorificar Jesus. A maioria das vezes em que o o pequeno grupo como método se torna um grande problema, é quando ele tem como objetivo o crescimento da igreja, a solidificação do ministério A, B ou C, a construção de, um, de uma rede de, de comando. Nada disso é para a glória de Jesus aí passa a ser um, apenas um método de administração da instituição. A instituição que, que pensa assim é uma instituição que não, que não está ocupada com pessoas, está preocupada com cadeiras vazias e quer lotar as cadeiras. Isso não vai, não vai glorificar Jesus, porque Jesus quer pessoas que o amem acima de tudo e que não, não que sirvam a, a instituição acima de tudo. A instituição tem de ser o mínimo possível para que a, a igreja seja o máximo possível, a vida da igreja seja o máximo possível. Então, se a instituição é um, é, está a serviço da igreja, os pequenos grupos também estarão a serviço da vida da igreja. Se eles estiverem a serviço da vida da igreja, ótimo. Vão fazer a obra da igreja, vão glorificar o nome de Jesus, vão aprender a palavra, vão aprender a se amar, vão buscar gente para conhecer Jesus, ótimo. Vão se reunir para socorrer os enfermos, para socorrer os vulneráveis, vão se unir para ser efetivo na sociedade, junto com os demais grupos da igreja. Ótimo, o, o, o pequeno grupo só se torna um problema quando, ele, quando o fim daquela reunião não é a glória de Jesus, mas a glória do ministério, a, a, o crescimento da instituição ou a preponderância de uma filosofia. Vou, vou voltar a citar o, o que o Neil nos ensinou hoje. Todas as vezes que Jesus Cristo sai do centro, a igreja se torna humanista. E toda vez que a igreja se torna humanista, ela se torna uma força voltada para si mesma. Ela, então, deixa de ser um instrumento de libertação para ser um instrumento de escravização então às vezes eu encontro irmãos que são de igrejas que vivem em pequenos grupos e que são cheios de vida e estão envolvidos em anunciar o evangelho e falar de Jesus e estão cada vez mais felizes com a vida da igreja com os amados é, irmãos estão vibrando e às vezes eu encontro irmãos que estão com uma tarefa militar olha, eu tenho que correr, porque senão vai haver uma multiplicação, a gente não vai se multiplicar, vai ser dissolvido, então eu preciso trazer gente de qualquer jeito. Aí eu olho para ele e está cansado, estenuado, sob opressão, estressado, e dizendo que está tudo isso em nome de Jesus. Então, como sempre, a questão não é o método, a questão é a mensagem O coração por detrás de tudo que está sendo feito A intenção, a motivação E aí volto a citar o que o Neil falou Jesus vem para ficar no meio Ou ele fica no meio ou ele não veio Ele não apareceu ali e se ele não apareceu ali, qualquer coisa vai gerar só morte. Aí é gente estressada, gente cansada, gente mentindo. Como disse o Neil na fala dele. Gente mentindo, gente em crise, gente fingindo ser o que não é e tendo uma aparência a zelar porque não tem mais nada para mostrar além da aparência.
2: E a pergunta foi se tem algum cuidado a ter com a teologia da missão integral com, com grupos. Eu, eu acho que nós daqui vemos diferente de vocês daí, que está falando da teologia da missão integral. De, deixa eu explicar como é que eu vejo teologia da missão integral. Ah, eu, eu costumo brincar assim, Deus é um Deus trino, pai, filho e Espírito Santo. Filho de trino, trininho é. Então, nós somos um ser psíquico espiritual. Então, o evangelho desse, desse Deus que mandou Jesus não vai atingir só o ser espiritual do Neil. Eu tenho um Espírito E ele vai é, é, apagar desse Espírito escrito de dívida que havia contra ele Que poderia separá-lo eternamente é, Do Deus que o criou Mas, quando eu encontro com Jesus Sim, já estou salvo Salvo Mas dizer que estou salvo e que me encontrei com Jesus É dizer que eu estou pronto Só que para morrer Aceitou Jesus? Morra Você vai para o céu mas não quer dizer que você já está pronto para viver. É como ele fez com Lázaro. Lázaro, sai para fora. Pronto, está ressuscitado e venceu a morte. Mas havia algo a ser feito. Desataio. Tinha que tirar as amarras. O fato de não estar morto não significa dizer que esteja completamente vivo. Arica falou isso no, na, na palavra dele hoje. Então, a gente alcança a alma do sujeito salvando, mas essa alma habita um corpo. Esse corpo precisa de saúde, esse corpo precisa de, 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 de ser amado, ele precisa de sentir a sensação de pertença, ele precisa de comunhão, ele precisa de afeto, ele precisa de serviço. Então, o Evangelho de Jesus para nós é integral, porque ele não só tira a alma do sujeito do inferno e lança no céu se ocupa com a dignidade se ele está com fome, pão na mesa dele se ele está desempregado, que o irmão dele emprego então lhe ajude a, a fazer um curso para que ele possa se empregar amanhã bom, ele está sem dente, vamos botar um dente no sujeito, porque o sorriso dele fique melhor não é? ele está com problema coronário o cardiologista da igreja o abençoa missão integral é tratar o sujeito integralmente não tem mistério nenhum não tem, tem nem teologia nisso é só o evangelho então a, a gente está num grupo A minha igreja, por exemplo É uma igreja de células Não, ela, ela tem células Quantas células, quantas os membros quiserem fazer para estar juntos Não tem relatório de nada Não tem arrecadação de nada Não tem multiplicação de nada É só estar E estar se quiser Mas se o sujeito for daquela personalidade Eu não me sinto bem no meio de um monte de gente eu tenho meu amigo aqui, nós dois estamos juntos, a gente gosta que está na igreja. Não tem problema, fica vocês dois, ou vocês quatro com, com dois casais e tal. É a vontade, não tem pressão, não tem nada. A, a, a igreja é grande, mas estrutura é extremamente leve, não há, não há controle, relatório, planejamento, e obrigação, nada. Não precisa morrer pela igreja, Jesus já morreu por ela. A gente só vive por ela. Então não há cuidado nenhum a se tomar com a televisão integral. Num grupo eu posso ser um um praticante da missão integral? Podemos, por exemplo, eu falei com a ali estou vindo de, de, de Brasília, da Igreja Batista Filadélfia, que eu conheci lá na Cepal esse ano, onde eu fui preletor, eles me encontraram no, no elevador falou pastor, nós temos um congresso missionário, queremos não temos mais agenda. Ele me contou a história da igreja. A igreja tem mais de 70 igrejas nas áreas pobres do Brasil, só em lugar pobre, onde não dá retorno financeiro, onde não tem como o pastor viver do sustento da própria igreja, Onde a igreja não dá lucro nenhum. Quem falou que a igreja tem que dar lucro? A não ser de gente. Como a igreja de Brasília já tem dinheiro à beça, e ela não é banco, ela entendeu que ela tinha que compartilhar. Foi compartilhar onde? Nos lugares pobres, nos rincões da pobreza no Brasil. Então, a igreja tem... Quantas igrejas pode sustentar o pastor, o templo e o aluguel dele? Do pastor. Gasta milhões só com missões. Uma vez por ano, no mês de, de, de setembro, passa um ônibus, um não, dezenas de ônibus, pegando todos os missionários, mulheres e filhos, levam para Brasília, colocam no sítio da igreja. Todo mundo dorme lá. São mais de 700 lugares no sítio da igreja. Piscina, futebol. Todos que precisam óculos, para o oculista. Todos que precisam dentista, para o dentista. Todos que precisam médico, para o médico. Eles tratam do, do, do missionário e a família todinho, Bota tudo no lugar. Aí faz uma conferência. Leva pastores para ministrar o coração deles. Abençoa. Os meninos ficam igual pinto no lixo. No domingo à noite, depois de uma semana de férias e de tratamento integral, bota no ônibus. Leva todo mundo para os rincões da pobreza de novo. Mais um ano de trabalho. Depois a igreja pega e faz tudo de novo. Isso é missão integral, cara. É olhar o ser humano e ver um ser humano todo. Não tem filosofia, ideologia, marxismo, sociologia, não tem porcaria nenhuma. Só tem amor ao próximo. É só isso. Fez isso, você não precisa nem chamar de missão integral, chama de evangelho e você vai estar cumprindo a missão.
0: Irmãos, devido ao tempo a gente vai ter que encerrar É ah.
2: Eu falo assim lá na minha igreja ó, Quando tá bom, para começar eu tenho horário Para acabar não, alguém quiser ir embora, levanta e Vai embora e pronto, vamos ficando por aí Pronto, bom <risos> O problema é que tá o Ari está casa... muito cansado, Arinho, ele tá cansado. Você está causando contenda, né irmãozinho? Pois é, vira bagunça né, vira <risos> Então tá bagunça. bom,
0: só mais uma pergunta aqui Tá bom? <risos> Isso, a minha esposa falou para não dar confiança para mim Segura viu é. Joga uma baratona nele <risos> Como manter o equilíbrio Entre viver essa igreja missional Sem desmotivar o ajuntamento De modo saudável De novo Como manter o equilíbrio Entre viver essa igreja missional Sem desmotivar o ajuntamento De modo, modo saudável Uma pergunta feita pelo Diogo Bittencourt É um parceiro nosso também do Sul, um grande abraço aí para você, irmão.
2: Legal, boa pergunta. Essa é uma das críticas que quem não conhece a missão faz. Ah, alguns dizem que a missão, a missão integral é a ressurreição da teologia da libertação. A teologia da libertação é parte do fracasso, o fracasso não foi do seu, do seu término, foi que fincou demais o nosso pé na terra e arrancou, parece que, dos homens a transcendência. É, ela foi uma, uma teologia muito, muito materialista, ela, ela cismou o ser humano na minha perspectiva, só viu a causa do pobre. O evangelho não é só para pobre, os ricos são tão gente como os pobres. No ser são iguais, no ter são diferentes. Então, quando uma teologia tem um público específico, ela perde a, 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 a sua legitimidade. Eu acho que a teologia da libertação estabeleceu um público específico. E a razão foi a visão que ela teve da justiça. E tão voltada por causa da injustiça, com o desejo de praticá-la na terra ela parece que cismou esse homem e arrancou dele a transcendência. Ou seja, a, a ideia de, sim, temos que é, a, a, alcançar a causa do pobre, mas esse pobre não tem carência só de pão material, mas também do, do, do pão divino. É, a, a ideia do ajuntamento de celebrar o pão que chegou com o irmão, que tem pão também, e de irmanados, de mão dadas, Olharmos para o céu e adorarmos em função do que Ele já fez E também pelo que Ele ainda não fez Mas que nos batiza pela esperança que fará É tão importante quanto o pão que está na minha mão Então, a, a, nós não acreditamos no, no Evangelho de, 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 de Jesus Como sendo algo que me finca na terra e supre as necessidades dela Não Mas o Evangelho que me supra as necessidades nela mas que também, de vez em quando, me tira dela para me mover no sobrenatural, transcendência, e ter contato com, com o divino que, que, que é transcendente. Então, na, na minha perspectiva, é, cuidar da causa do pobre, cuidar da, da, da causa da injustiça, é, cuidar da causa a, do necessitado é importante, mas eu acho que esse momento que nós temos aqui, supridos nessa causa e pelo exercício do evangelho, é verdadeiro, eu acho que a celebração é tão importante como. O que a gente não pode é celebrar de tal forma a nossa vitória e, e, e que faça a gente se esquecer de que tem semelhantes nossos ainda em derrota. A gente se reúne para adorar, mas sai para servir. Quem se reúne para adorar, mas não sai para servir, vive um evangelho esotérico, epidérmico. Quem sai para adorar, quem sai para servir, mas não entra para adorar, Vive filantropia. Ah, ambos estão vivendo os extremos. Eu acho que dá para gente fazer filantropia, se esse é o nome que a gente chama, mas dá pra, também para adorar. É o homem é o evangelho todo para o homem todo e em todo lugar.
1: E a, a gente tem de lembrar que nós não vamos implantar o reino de Deus, nós vamos sinalizar que o reino de Deus já está entre nós coisas diferentes, é. quem vai implantar o reino de Deus é o Senhor Jesus na sua volta, então quando o Senhor vier em honra, é, cheio de glória e majestade, ele vai dar início a uma nova fase na história da humanidade, que nós chamamos de novo céu e nova terra, onde habita a justiça, até que o Senhor Jesus venha, nós vamos manifestar que Jesus é o Senhor e que nós já somos o povo que vive sob o Senhorio de Jesus e que por viver sob o Senhorio de Jesus se importa com o ser humano do mesmo jeito que Jesus se importa. E aí nós vamos manifestar que o reino de Deus já está entre nós. E isso significa que nós vamos atender a demanda do reino como se o reino já estivesse aqui, mas conscientes de que o reino plenamente só estará aqui com a volta de Jesus. Tentar fazer o que só Jesus pode fazer na sua volta triunfal é utopia. Nós, os cristãos não vivem de utopia. Os cristãos vivem da realidade, da presença do Espírito Santo em nós. Nós não vivemos para o futuro. Nós vivemos hoje por estarmos certos do amanhã, que é a lógica de hebreus que diz que os homens dos quais o mundo não era, não era digno eram seres humanos que viram a cidade que tem fundamentos. Então eles viveram hoje com a certeza do amanhã. Então hoje eles manifestam no dia a dia o que já viram, porque fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Então são coisas diferentes. Então Há um equívoco quando alguns irmãos transformam a fé em ideologia. Ideologia tem utopia, a fé tem o Espírito Santo a realidade da presença do Espírito Santo em nós. E aí a gente manifesta uma vida sob o Senhorio de Jesus. E uma vida sob o Senhorio de Jesus vai abençoar os seres humanos. E vai abençoá-los com vida, através da pregação do Evangelho, e com justiça, através da solidariedade, da misericórdia, da bondade e por aí vai. E lembrar sempre o seguinte, quando você diz a palavra pobre, você precisa saber o que você está dizendo. O pobre para o capitalismo é o sujeito que não tem acesso aos bens de consumo, o pobre para o comunismo é o sujeito que não tem acesso aos meios de produção e por isso é explorado pela mais-valia. E o pobre para o reino de Deus é aquele que não desfruta de tudo que Deus é e nem de tudo que Deus tem. Que o, novo, o Antigo Testamento resolvia pela vida em torno do templo e pelo jubileu. E que o Novo Testamento resolve pela vida em torno de Jesus e pelo amor ao próximo, pela diaconia, o serviço um ao outro. Então nós estamos sempre nos convertendo a Deus e nos convertendo uns aos outros, para que todo mundo desfrute de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Por isso nós pregamos e servimos. Pregamos e abençoamos, pregamos e partilhamos e repartimos. Essa é a nossa perspectiva, nossa perspectiva não é criar um sistema, é manifestar a vitória de Cristo pela presença do seu reino já em nós.
0: Irmãos, é, eu gostaria só de pedir para você ficar aqui mais cinco minutinhos Eu vou passar um recado referente a um evento que vai acontecer aqui em, na região é, Com o pastor Paulo Capelete Para quem não conhece, o macarrão é, o nosso, é um parceirão nosso também Ele Aqui está ruim, mas a gente vai divulgar ah, através da nossa mídia Com mais detalhes, tá bom? Vai ser no dia 27 de setembro Sábado, às 19h30. É, Isaías, qual que é o endereço? Em gravata aí. Em frente a? Ubra. Ubra.
2: Universidade do Ok.
0: Alterão. Então, você é convidado. É, o modelo, o método é muito comparado ao que vai estar sendo feito aqui. Tá? É um homem que também trata de missão integral. Então, você está convidado. É aberto. É, não é custeado. Tá bom? eu gostaria agora para encerrar convidar o pastor Mauro aqui à frente e eu queria chamar por favor ali Neil, ficar de pé também nós gostaríamos de convidar todos os líderes pastores, líderes de pequeno grupo líderes de jovens para vocês virem até aqui à frente nós gostaríamos de orar pela cidade de Porto Alegre e, suas, e, suas, e os municípios é, nós estávamos conversando aí o pastor, inclusive o Alex também, e a gente viu é o que tem acontecido aqui, né? a gente eu venho de Goiânia e o número de igrejas, irmãos, podem vir por favor, você é nosso convidado, tá? e o número de igrejas e o número de de comunidades lá é muito grande e há uma discrepância social onde é uma das.. Isso pode, vir, pode vir até aqui. E é uma discrepância social onde Goiânia é a décima cidade no mundo com maior diferença social. Aqui na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós percebemos que nós temos poucas igrejas. e conversando com o pastor, que o nível de, a quantidade de céticos, de ateus, cardecistas, é, é, bandistas é muito grande. E esse mal para pela cidade. Então eu gostaria de levantar um clamor agora, pelo estado do Rio Grande do Sul. E gostaria que os pastores aqui à frente, orassem por vocês, porque, quer ou não, como o próprio Ari falou, é, o próprio Neil falou, que está em nossas mãos, depende da gente, e eu acho que vocês são os maiores responsáveis por isso. Tá bom? Então, por favor.
2: Antes Hã? da gente orar, deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu recebi, domingo de manhã, na minha igreja, uma missionária da Eritreia, chamada Ellen Merrani, e, na terça-feira de manhã, nós fizemos um café de pastores e ela foi lá também dar uma palavra. A Eritreia não tem mais evangelho, a igreja é perseguida. A Ellen ela está em portas abertas, que é a da assistência. Ela ficou 32 meses presa num container, sendo espancada todos os dias. E, depois de 32 meses sendo espancada, ela adoeceu de tal forma que ela foi para o hospital do presídio, quando quando, quando doeu cedo mais O médico disse que ela não tinha cura, mandaram em casa para ela morrer. E Deus a curou e ela conseguiu sair da Eritreia e, e, e ela roda o mundo contando o que, é que acontece na Eritreia e da igreja perseguida que a gente tem visto o que, é que tem acontecido mundo afora. Síria, Afeganistão, no norte da África. Ah, a semana passada nós vimos os, 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 os islâmicos extremos jogando bola com a cabeça de uma criança cristã. Então, ah, barbaridades as, as mais hediondas. Ela disse uma palavra interessante, Ari Como começou a perseguição na igreja da Eritreia A igreja dela chegou a ter 4 mil membros E as igrejas na Eritreia cresceram O governo viu que a igreja prosperou demais E ficou muito rica E eles deram mais liberdade para a igreja Mas a igreja enriqueceu E o governo viu Que não houve benefício para a cidade, para o país Através da igreja que cresceu, e enriqueceu a igreja tem tanto recurso e a gente não vê a igreja colocando recurso na cidade. A igreja cresceu em número e a qualidade da vida da cidade e do país não cresceu. O governo mudou e eles começaram a perseguir a igreja e acabaram com a igreja, fecharam com as igrejas, porque disseram, vocês são inúteis. A sua fé é inoperante, a sua fé só atrapalha, a sua fé é alienante. Existirem ou não existirem, dá no mesmo. A palavra dela me impactou. Ela falou, o nosso problema foi a riqueza não compartilhada. Palavras dela. Nós fomos vistos pelo país como uma igreja inútil. Eu falei, meu Deus, que nós não tenhamos que chegar a esse ponto no Brasil. Porque eu acredito que se o Rio Grande do Sul é um estado que não consegue mais ouvir o Evangelho, acho que está na hora desse estado ver o Evangelho. Se eles não conseguem mais ouvir Jesus, não acreditam mais, eles precisam ver Jesus nas ruas. E não há como ver, senão através das nossas obras. Está na hora da igreja ser vista através dos seus atos de justiça. Entrar no tempo para adorar, sim, sair para servir. Que as obras de vocês sejam vistas nos caminhos. Porque o Rio Grande do Sul também pertence a Jesus de Nazaré. Não é só Goiânia, não é só Rio de Janeiro Não é só os estados do Sudeste, do, do, do Norte O Rio de Janeiro também pertence ao Senhor Jesus, amém ou não? Amém. E que Jesus tenha liberdade para andar nas suas ruas Reflitamos, vamos orar Ó oh, Deus, muito obrigado por essa noite Muito obrigado porque nós fomos confrontados pela tua palavra E não temos a menor dúvida de que tu falastes nessa noite Nossa dúvida é se nós ouviremos por isso, ó Deus, te pedimos, ajuda-nos a ouvir e demonstrar que ouvimos praticando o que ouvimos. Nós não queremos ser uma igreja que se autopreserva, uma igreja que vive a teologia da manutenção. Não, queremos ser uma igreja espargida na cidade. Queremos ser uma igreja, ó Deus, que, como o Senhor fez, nos envie ao mundo como Tu o enviastes a nós. Queremos ser uma igreja conhecida não pelo que prega, mas uma igreja conhecida pelo que vive e pratica. Queremos ser uma igreja, ó Deus, que não diz que ama, que ama e mostra esse amor no caminho pelas obras de justiça. Usa, ó Deus, teus filhos, pastores, líderes que aqui estão. Que eles sejam, ó Deus, referências de santidade, mas de uma santidade encarnada, de uma santidade atraente, não repelente. Santidade, ó Deus, que é notabilizada não porque faz de um homem um santo Mas de um santo que vive uma humanidade saudável, sadia Marcada pela misericórdia, pela bondade e pelos atos de justiça uma vez mais Porque a marca do reino do Senhor não é só comida e bebida Mas alegria, paz e justiça Deus nós queremos ser essa comunidade. Porque o mundo acreditará que tu habita entre nós. Por causa da forma que convivemos um com o outro. Onde não há necessidade, Onde não há abuso. Onde não há ausência. Onde não há carência. Mas a marca é a justiça. Nós abençoamos na autoridade do no nome de Jesus. A igreja no Rio Grande do Sul. Que o mundo saiba. Que o Brasil saiba. Que há Deus no Rio Grande do Sul. Que há um povo santo nessa cidade. Que a história dessa, de, dessa cidade possa ser mudada pelo poder do Senhor através da tua igreja. Nós oramos assim e cremos que assim será no nome de Jesus o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus.